0: Non si scappa dalla realtà e non si fa neanche il ponte qui, il ponte lo lasciamo ad altri peraltro domani però ci sarà festività piena e quindi solo repliche anche per la nostra radio. Intanto io do il benvenuto, il buongiorno, eh, ponte o non ponte, non si ponteggia niente qua eh, a Carla De Bernardi che già vedo in collegamento con noi. Buongiorno Carla. Buongiorno
1: Giulio. Allora...
0: Un'altra puntata della nostra trasmissione, La Grande Città, nella quale prendiamo spunto da questa Milano, di cui parliamo spesso anche in Rassegna Stampa, perché comunque ci dà lo spunto per capire tante cose di quello che ci si muove intorno. Abbiamo dedicato parecchia attenzione alla questione dei navigli, oggi concludiamo il discorso, Carla. Sì, concludiamo
1: ma, il discorso perché abbiamo... Trasturato. Ma facciamo un
0: salto anche nella nostra vecchia rubrica, per certi versi, poi, nella seconda sì, parte.
1: oggi sì. Oggi sì. <ride>
0: Merita perché c'è una novità una serie di novità, anzi, ma poi ce ne parlerai tu direttamente.
1: Allora, eh, sui navigli chiudiamo citando il Naviglio Pavese, che è quello che va a finire nel po'. Il Naviglio Pavese è stato eh, iniziato dai Visconti, da Giangaleazzo Visconti, perché voleva cal- collegare il Castello di Pavia con Milano. Ci è riuscito, eh, diciamo, parzialmente all'inizio perché c'erano delle, dei dislivelli delle questioni tecniche. Poi un tale Giuseppe Meda a cui è stata dedicata una grande via eh, in zona ticinese nel 1500 fa un altro progetto per completarlo, non ci riesce, insomma alla fine viene completato dagli austriaci col vice Ranieri, appunto parte dalla Darsena e arriva al Po, quindi un un signor canale. Poi c'è un altro naviglio di cui non si parla mai, quasi nessuno lo conosce, si chiama Naviglio di Paderno È un brevissimo naviglio che che corre parallelo all'Adda e collegava il 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 lago di Como tramite la martesana a Milano. Martesana ne abbiamo già parlato e quella che poi è stata tombinata alla conca di San Marco e ha chiuso la conca dei navigli. Questo naviglio di Paderno l'ha voluto Maria Teresa d'Austria, è cortissimo ma c'è un dislivello di 20 metri e anche qui hanno dovuto fare delle conche, molte conche, 6 per l'esattezza in 30 km, per equiparare i dislivelli. Io direi che con questo abbiamo finito la storia dei nostri navigli, sempre con la speranza che un giorno vengano riaperti perché abbiamo a lungo indagato sul perché andrebbero riaperti, su, sulle motivazioni che suggerirebbero di riaprirli, per meglio dire. Per il momento ci si, si può andare questo. in bicicletta,
0: però, e a correre. C'è un sacco di Scusami. gente che... Per il momento, dico, ci si va in bicicletta su quelli attuali.
1: Sì, e, quelli e attuali a correre, sono... Allora, il naviglio pavese mm. e il naviglio grande sono aperti. E a Milano partono tutti e due dalla Darsena. Se vedi una foto aerea, li vedi sì. che fanno una V... Eh, va riaperto la cerchia interna, i famosi 8 chilometri dalla conca di San Marco alla d'Arsena, ecco. eh sì. E con questo direi appunto che abbiamo dato tutto lo spazio che abbiamo potuto ai navigli e oggi invece parliamo del fatto che ogni anno il eh, comune, un eh, comitato per le onorificenze del famedio, sceglie delle personalità che vengono iscritte sulle pareti del famedio. Cos'è il famedio? L'abbiamo già parlato tanto Mm. nel corso delle puntate sul monumentale, però magari non tutti quelli che ci ascoltano lo sanno. Il famedio è quella meravigliosa costruzione eclettica molto grande che sembra a metà tra una chiesa e un palazzo rinascimentale che si trova in in fondo a Viale Ceresio, che è il principale edificio del cimitero monumentale di Milano. All'interno sono sepolte parecchie persone, un'ottantina circa, Mm. E poi sono scritte sulle pareti, incise sulle pareti, circa 300 persone, forse qualcuna di più, che hanno reso grande Milano, che sono considerati proprio gli, eh, illustri, benemeriti e distinti nella storia patria. Quindi se sei illustre perché sei un artista, un architetto, un poeta, un musicista, se sei benemerito perché hai fatto qualcosa di buono per Milano, se sei... Eh, ti sei distinto nella storia patria quindi hai fatto qualcosa di importante per l'Italia, ecco che vieni iscritto nel famedio Eh, questo a partire dalla fine dell'ottocento si è creata proprio un comitato per le onoranze del famedio che è presieduto dal ehm, presidente del consiglio comunale di Milano a cui arrivano delle richieste di iscrivere delle personalità oppure sono proprio i consiglieri comunali che in base a un po' a un cencelli, cioè se li, se li dividono un po' mm. in base alla loro forza, eh, decidono chi deve essere iscritto nel famiglio. Considera che un tempo dovevano passare dieci anni dalla morte per essere iscritti e sepolti addirittura sepolti, che è la massima onorificenza, perché bisognava un pochino vedere se le persone avevano effettivamente mm. tutti i meriti che sembravano. Fare l'istruttoria,
0: no? diciamo. È,
1: è sempre buono, bravo e bello poi scopri che magari picchiava la moglie, adesso sto inventando, Eh, però invece da parecchi anni è invalso l'uso di iscrivere nel famedio praticamente quelli morti subito l'anno precedente. Quindi se si vuole finire nel famedio bisogna muoversi, Beh, bisogna, morire, bisogna andare incontro ai l'estate. tempi, no?
0: è, è tutto veloce oggi, è tutto rapido, sì, tutto social, esatto. per cui bisogna velocizzare anche...
1: Esatto, no? per te, se devi eh, appunto, rapidamente morire <ride> entro l'estate così a settembre vieni iscritto nel famedio. Quest'anno solo due persone sono state iscritte morte negli anni precedenti, gli altri sono tutti praticamente morti tra il 20 e il 22 Abbiamo, eh, iscri- ecco lì si vede benissimo la lapide su cui vengono iscritti, c'è un signore molto simpatico che va lì, mi monta un trabattello e eh, incide prima il la- marmo e poi con un pennellino, con la, la, la lacca marrone, incide i nomi. Quest'anno sono stati iscritti 14 nuovi nomi, io li ho segnati tutti per poterveli dire, perché non tutti sono conosciuti, cioè non è che siano tutti personaggi che li sentiamo nominare diciamo, ah toh, che lei è lo conosco".
0: Lei è quella lì, è quell'ì.
1: Eh. Esatto, peraltro io di questi 14 personalmente, nel senso che è stata una mia grande amica d'infanzia, di infanzia, soprattutto di adolescenza, E poi anche negli anni a seguire, fino a quando purtroppo è scomparsa, è stata iscritta Valentina Crepax, nipote di Franco Crepax. Scusami, di. eh, come si chiama il Crepax? Aiutami. Guido. Guido, ecco, nipote di Guido e figlia di Franco. Franco è stato un personaggio che ha fondato la CGD, ha scoperto tantissimi talenti musicali, Caterina Caselli, Gigliola Cinquecchi, eccetera. Era suo papà, mentre Guido era suo zio. E Valentina era una persona veramente straordinaria bellissima quando eravamo ragazze, era veramente uno splendore sembrava una statua greca tant'è che ha anche posato per delle pubblicità aveva un carattere molto bizzarro molto allegro, molto ironico tant'è che ha fatto la giornalista ha lavorato per Anna, Bella per altre riviste femminili ha scritto dei libri, uno divertentissimo Uomini, istruzioni per l'uso dove <ride> prende per i fondelli tutte le varie categorie di uomini l'intellettuale Eh, eccetera eccetera, devo dire aveva una lingua argutissima Valentina, non le andava veramente a dire a nessuno e purtroppo nel 2020, direi 2019-2020, non ricordo la data, eh, con una malattia molto breve è scomparsa allora vediamo chi sono le altre donne iscritte, che sono altre cinque a parte Valentina Cortese, attrice, che credo la conoscano tutti perché è stata veramente una diva Io la Valentina Cortese l'ho vista tante tante volte, l'ho fotografata tante volte, perché lei veniva sempre agli amici della Scala e alle manifestazioni che gli amici della Scala organizzavano nel foyer del teatro, arrivava sempre vestita con turbanti, con abiti... Ehm, lunghi svolazzanti pellicce col bacchi era veramente uno spettacolo da vedere e poi era gentilissima sorridente aveva questo meraviglioso sorriso lei aveva fatto anche una carriera a hollywood ma poi era tornata in italia e ehm, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata prima victor de sabata direttore d'orchestra poi eh, Strahler, con cui è stata tanti anni poi aveva avuto un figlio, poverina, che è morto, Jackie Basart, che è stato il grande dolore della sua vita, dopodiché praticamente si è ritirata a vita privata ed è morta piuttosto anziana, perché è morta nel 23, 23 scusami, nel 22, ed aveva, ehm, era nata nel 19. Le altre persone italiane, eh, italiane, le altre donne milanesi iscritte nel FAMedio sono meno note. Io, per esempio, ho dovuto andarmi a vedere chi erano. Sì, hai, qui è inquadrato Carla Fracci perché l'anno scorso Carla Fracci è stata inserita nel salone del Famedio tra le sepolture, unica donna su eh, otto, sette uomini, tra cui Manzoni e poi la, eh, Carla Fracci, primissima donna nel salone del Famedio. E, allora torniamo alle donne di quest'anno. Maria Nives Iannacone, un importante notaio che ha avuto anche un'attività diciamo, nell'associazionismo delle notarile, io non l'avevo mai sentito nominare, ehm, certamente un mio demerito, più nota di lei, Fernanda Nanda Vigo, una designer, il cui nome per esteso era Fernanda Enrica Leonia Vigo, con mm. questo nome viene iscritta, è stata una artista, oltre che una designer e un architetto, ha lavorato molto con Gio Ponti, Lucio Fontana, Nanda Vigo, è sicuramente un punto di riferimento nel, nel, nel campo arte, architettura, e design. Miranda Rossi era una partigiana e forse più famoso di lei, ma alla pari diciamo, era il suo compagno di partigiano e compagno nella vita, che si chiamava Libero Traversa, detto Aiace. Quindi la Miranda Rossi era nata nel 1936, no, aspetta, era nata nel 1928 ed è morta nel 2022. Poi abbiamo la Luisa Pronzato, che era una giornalista del Corriere, che tutti ricordano al Corriere, perché lei era una persona che aveva la capacità di connettere e unire le persone, aveva una fortissima (coughs) comunicativa ed è stata la fondatrice del Tempo delle Donne, che è una rassegna annuale del Corriere, e del blog blog, ehm, La 27esima Ora, era, era molto amata, amatissima al Corriere e quindi eh, le abbiamo dette tutte le donne e passiamo ai maschietti che cominciano con Leonardo del Vecchio, che credo che non abbia bisogno di presentazioni, forse non tutti sanno che lui era un Martinit, quindi era stato mandato all'orfanotrofio e ehm, dall'orfanotrofio dei Martinit nel 2022 la rivista Forbes ha detto, ha dichiarato che aveva un patrimonio di 27,3 milioni di dollari. Quindi, diciamo, secondo uomo più ricco d'Italia e il 52esimo del mondo. Quindi diciamo che dall'orfanotrofio all'essere il secondo uomo più ricco di, d'Italia, di strada il signor Del Vecchio ne ha fatta parecchia, con la sua fabbrica di eh, occhiali, la luxottica per l'appunto. Sì. Eh, ha lasciato questo patrimonio alla moglie, alla se- eh, seconda moglie e ai sei figli, che eh, quindi si sono visti recapitare un bel malloppo. Poi abbiamo Ennio Doris, sappiamo tutti che Doris è stato un grande amico di Berlusconi. Doris, eh, anche lui è stato un abbastanza uno che ha avuto un'intuizione interessante perché lui ha voluto per primo creare un ambito di consulenza a tutto tondo nel ramo assicurativo. Un giorno ha incontrato a Portofino Berlusconi e gli ha detto questo, questo suo, suo proposito. Berlusconi aveva dichiarato su Capital che se qualcuno aveva una buona idea di proporgliela che lui l'avrebbe ascoltata volentieri, incontra il Neo Doris. che gli propone appunto questo, di fare una società di consulenza nella ramo assicurativo, capisce che è una buona idea e diventano soci e da lì deriverà pure la banca Mediolanum. No? Che, eh
0: sì. che forse Carla tutti. lo sai che io ti devo ricordare che sono già le 9.30?
1: Eh, va bene, e allora nomino solo gli altri senza stare a raccontare. No, poi c'è Valeria anche un, c'è Leonida, c'è anche un escluso.
0: C'è stato un, eh. qualche, pro, qualche polemicuccia su un escluso eccellente. No? Sì,
1: esattamente. Sul fratello di Ignazio La Russa, giusto?
0: Eh, esatto, Vincenzo La Russa.
1: Vincenzo La Russa, senatore è democristiano. Escluso, ma Sala mi sembra che non fosse d'accordo sull'escluderlo, però è stato escluso perché appunto eh, di ambito. Eh, Di destra, adesso io la la parola fascista o neofascista non la la vorrei più usare, francamente. Vabbè, nomino soltanto gli altri senza raccontare niente di loro, sono eh, Valerio Nida, costituzionalista, Carlo Smuraglia, partigiano, avvocato, fu lui a difendere i ragazzotti della zanzara, se vi ricordate quando ci fu lo scandalo del giornaletto del Parini che parlava di sesso.
0: Sì, un'epoca fa... eh, Un'era Scusami. fa, un'era geologica fa, diciamo così un'era quasi. Era, quasi no?
1: Poi lui è stato anche, eh, come si dice, eh, difensore del processo Pinelli e nei morti del 1960 di Reggio Emilia. Riccardo Terzi, sindacalista, segretario del PC milanese. Poi lui non era d'accordo con Berlinguer e il compromesso storico e se ne va, sbatte la porta. Salvatore Vecca, filosofo. Alessandro Mendini, autore della famosa poltrona Proust, diciamo uno dei fondatori del, del, eh, del post, dell'architettura e del design postmoderni, un genio, veramente un genio Mendini e Franco Quadri, critico teatrale, fondatore della rivista Ubu, oh, Ubu e del patologo e, del, del patologo, scusami, e appunto della casa editrice Ubu Libri, o anche Bene. lui un altro grande in ambito teatrale. Allora... E, e basta, e con questo abbiamo concluso.
0: Allora Carla, salutiamo anche Gianluca da Milano che ci ha scritto un messaggio via Whatsapp. Mi è appena arrivato il libro della signora De Bernardi e lo leggerò con Grazie molto piacere Gianluca. e con molto interesse. E lo ricordiamo anche noi, il libro sulla storia di Milano, edito da Iaca Buc.
1: Esatto. Grazie. E quindi domani, no, dopodomani io andrò alla cerimonia dell'iscrizione nel famedio perché ogni anno c'è una grande cerimonia col sindaco e tutte le autorità e come presidente degli Amici del Monumentale ho l'onore di essere invitata.
0: Bene, grazie mille. Allora, Carla De Bernardi, eh, ci diamo appuntamento lunedì prossimo. Per quanto prossimo e
1: cambiamo completamente argomento. E
0: cambieremo argomento. Okay. Grazie ancora Carla.
1: Ciao, ciao Giulio. Buona ciao mattina, a tutti. buona buon weekend, settimana. Perché c'è un altro weekend. Eh, dopo sì. il weekend. <ride> e
0: adesso vi lasciamo in compagnia di Alessandro Panza, tra pochissimo con Orizzonti Verticali. Buona mattinata a tutti, buon ascolto.